0: Oi, gente, eu sou a Paty Rabelo.
1: Eu sou a Heróquia Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que traz a mitologia para falar dos grandes temas e desafios humanos e utiliza a cultura pop para mostrar como os mitos ainda vivem e seguem moldando as narrativas humanas, seja ela, é, sejam elas ficcionais ou não. A louca já, já começa errando e tal. Não tem problema. <risos> no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tempo e, junto com ele, da impermanência e do envelhecimento. A gente vai refletir sobre o dinamismo que o tempo... Cronológico, impõe a tudo o que existe e também vamos falar de diversas perspectivas mitológicas e filosóficas sobre o tempo. Heráclito, vamos lá. O que, que você acha da gente começar lá pelos primórdios do Olimpo com Urano e Gaia?
1: É um ótimo lugar para a gente começar, né? Até porque... Boa parte da nossa civilização é fundada ali, né? A civilização ocidental tem seu berço na Velha de na Grécia, né?
0: Sim, sim. Como tu é uma pessoa que sabe todos os mitos, eu sempre queria que tu contasse essas narrativas mitológicas, porque eu tenho a sensação de que tu sabe tudo, assim, na tua cabeça. Mas, assim, tu poderia... Tu quer contar essa narrativa de Urano e Gaia? Como é, é que começa? Essa,
1: essa narrativa tá na Teogonia, né? Uhum. Que é um dos das narrativas clássicas da mitologia grega. E começa com, após o surgimento do mundo, né? É, na verdade, isso é importante salientar. Para os gregos, é, não existe a criação ex nihilo. Uhum. Ou seja, a criação a partir do nada. Sim. O mundo ele só foi organizado, mas as coisas sempre existiram. Sim, né? sim. Essa noção de que as coisas foram criadas e não existia nada e que existiram as coisas é uma noção que é judaico-cristã. É uma novidade trazida pelo pelo pela cultura judaico-cristã. É, e na Teogonia, primeiro, você tem os titãs. Né? Sim. E aí você tinha é, Urano e Gaia, num abraço. O né? Urano, o céu. O céu, exatamente. Gaia a, Gaia, a terra. E até que um dos filhos deles, né, que era né, Cronos.
0: Ah, só uma coisa que é bom ressaltar, Urano e Gaia, eles estavam colados, né, Exato, digamos assim, abraço, ele não né? parava de cobri-la, né, no sentido literal e, e metafórico, sexual, né, Exatamente. então ele não parava aí, de cobri-la.
1: É, Urano castra o de curvo pensar, né, com uma Sim. foice, né, e separa céus e terras e passa a governar é, o mundo. Certo. E o Cronos
0: isso... faz isso, né?
1: Exatamente.
0: É, ele, ele faz isso com o pai, que é Urano, né?
1: Exato. E aí Cronos, ele é entendido como uma metáfora para o tempo também, né? Daí Sim. vem os termos como cronológico, cronologia, né? Sim. Que são relativos ao tempo. E como ele é, fez isso com o pai, ele temia que o mesmo acontecesse com ele. E ele passou a devorar os próprios filhos.
0: Sim, os filhos dele... Com a Réia, né? que Exatamente. era a
1: irmã, é a irmã dele. Né?
0: Ele recebeu uma profecia, alguma espécie de revelação, de que ele poderia ser tomado dele também, assim como ele tinha feito com o pai. né?
1: E aí, só que Réia salva alguns dos cronidas, né? É, e Zeus, o maior dentre os cronidas, a o último dos cronidas vai ser justamente Afrodite, certo. Castra também é o próprio pai e toma o poder. E quando o pênis e os testículos de Cronos caem no mar, surge a última dos cronidas, que é Afrodite, a deusa da, do amor. Eu é. acho essa
0: metáfora maravilhosa, que é tipo o amor junto com a mortalidade, né? com é. o tempo que passa. assim. E aí tem a questão da reprodução sexuada e assexuada, né, é, só recapitulando, assim, porque pode ser que nem, nem muita gente tenha tanta intimidade, assim, né, com, com essa mitologia, é, o, no, no princípio era o céu e a terra, Urano e Gaia, né, ele não parava de cobrir, a, a, a o céu não parava de cobrir a terra, era como se tudo tivesse ligado, é, os filhos ficavam presos no interior da terra, né, o Cronos decepa o pai... Daí é, é, ele, ele destrona o pai, digamos assim. Depois ele casa com. vira o rei né, do, dos deuses. Depois ele casa com a irmã, que é a reia E aí, para evitar que acontecesse é, de ser destronado por um filho, ele passa a engolir os filhos.
1: Essa imagem é muito importante, do sim, tempo engolindo os próprios sim, filhos. Sim, né?
0: é fantástica. É,
1: em, em muitos sentidos, né até sim. porque todos nós seremos engolidos pelo tempo, sim, né? total. eventualmente. O tempo é implacável. Não né? há
0: quem escape. Exatamente.
1: Né? É, mas aí Zeus faz com que ele e os outros cronidos escapem e sim. é interessante que quando ele faz isso ele passa a ser o criador do mundo uhum. é como se desse um reboot no mundo e desde o começo Zeus tivesse sido sempre é, o rei dos deuses
0: sim, uhum. no caso é, é uma coisa que eu acho bem interessante de marcar é essa questão do surgimento do espaço e do tempo né? com essa, com essa, essa intervenção digamos, do... Do, do
1: tempo. Do Isso. O, o I Ching, né? Que é o, o livro clássico das mutações Sim. chineses, ele tem algumas metáforas interessantes, né? Porque dentre os hexagramas... O I Ching são, é um livro Sim. que tem determinados símbolos que são tracinhos, três tracinhos. Uhum. E aí, a cada é, dois desses três, que chamam de, chamam de trigramas, formam um hexagrama. Certo. E é interessante porque... O céu é visto como masculino hum, e a Terra é vista como feminina. E sim. quando você tem a repetição do céu, o céu duas vezes, você tem sim. uma noção do tempo. Ah, tá. Ele representa também o tempo, né? Porque Entendi. no céu, pelo céu, você consegue ver a marcação o sol, uh -huh. as estações, as estrelas que se movem, sim, né? Sim. Esse tipo de coisa.
0: Essa simbologia é muito rica, né? Porque, é. E você é, é muito interessante. Uma coisa que que tu sempre faz, né? E que a gente está tentando fazer aqui também é, é pegar esses paralelos, né? Que na verdade foi o que o meu fez. Exatamente, né? é baseado
1: uma... na teoria do Jung.
0: Mitologia comparada. Então, assim, você vê como as pessoas perceberam essas coisas em tempos muito diferentes, da mesma forma, né? E continuam percebendo. Então, assim, com isso você tem a, é, o surgimento do espaço do tempo, massa. E aí, é, nas minhas divagações, é, eu fico sempre pensando. É fazendo uma analogia entre isso e a teoria do Big Bang, né? Porque é tido como grande explosão, né? É, traduzindo literalmente. Mas, na verdade, para os físicos, é quando o tempo começou a se expandir, né? Ele começou a se expandir e ali surgem as leis da física, né? Como os, os cientistas conhecem hoje, inclusive a noção de espaço e tempo, assim. Seria uma forma é. figurada, tu acha, de pensar é, é, Essa esses... é
1: uma ideia interessante, porque ela seria impossível sem um o mundo judaico-cristão. Sim. A ideia de uma. O porque para os gregos não teve um Big Bang. Já existia algo. Entendi. Nem fosse um ovo cósmico, alguma coisa, um caos primordial. Uh -huh. E isso é só organizado.
0: Sabe como é que eu fiz essa associação? Eu pensei isso que tu está dizendo também. Tipo, Pô, mas se o começo de tudo foi o Big Bang e para eles já tinha algo, como é que você, é, vamos dizer assim, concilia essas visões? Sabe o que, que eu pensei? Que esse existir algo os gregos fosse tipo essa matéria concentrada porque segundo a teoria do Big Bang e aí eu não sou física tu também não mas a gente está fazendo associações simbólicas né dentro do que a, do que se sabe né do que é, é consenso a respeito do Big Bang você tinha uma matéria que era muito concentrada num, num ponto infinitamente pequeno, né? Muito, infinitamente, muito pequeno. Então, eu, te, eu tento conciliar isso com esse antes fosse essa matéria, né? De onde tudo surgiu e de onde tudo que existe hoje veio de lá. Né? Mas é aquela história, isso tem um valor, isso é uma análise que eu faço do símbolo, né? Da, da, da simbologia a grega. Pode ser que não tenha nada a ver, mas assim, a minha, ela acaba respondendo a algumas... É, algumas necessidades de interpretação digamos. É,
1: eu acho que nesse ponto É mais ou menos como o Popper gostava de falar O Karl Sim. Popper, né, grande filósofo do século XX Que eu aprecio bastante a filosofia dele ah. De que toda filosofia acaba, Tem que ser uma cosmologia também Sim, é verdade Ele propõe justamente um retorno aos pré-socráticos Para dizer, olha, uma filosofia que não é também uma cosmologia e no Frigir dos Ovos, quando você faz uma cosmologia, você tem que ter uma filosofia, né? Sim, é, sim. Você acaba tropeçando em debates metafísicos, né? É verdade. Então, por exemplo, falar de um antes no Big Bang é um debate metafísico. Total. Porque a rigor não tem nem antes, nem depois, super. porque não tinha tempo, né?
0: Super, super. É, Na verdade, a gente... Apesar de,
1: como disse o Ciro, né? Axiologicamente tem que ter um antes, né?
0: <risos> o Ciro disse isso. É, né,
1: <risos> quando ele é perguntado lá em Harvard pela Tabata. Ficou famoso esse vídeo, virou Eu não meme, vi,
0: assim. eu vi que eles fizeram algo juntos, mas eu não, não assisti Não, mas esse vídeo. juntos já é depois. Ah, tá. E vocês juntas já causam, imagina juntas. Mas esse vídeo é recente, foi dessa fala deles agora?
1: Não, As não, são... é antigo já. Ah, tá.
0: Certo, então vamos lá. Pro
1: tempo da internet é Entendi, né? Entendi,
0: tipo, tem 10 dias já. Isso. É, já,
1: tem mais do que 10 dias.
0: <risos> então, continuando essa narrativa do mito, é... quando ele, ele fa... tipo... Pra mim é uma coisa meio assustadora, porque essa visão do cronos, né? Do, do tempo cronológico, ela não deixa muita esperança, né? Então, assim, é meio que, olha, você sempre vai perder no final, não importa?
1: Pois é, e... mas eu acho muito importante perder no final. Por quê? É... Não tem nada melhor sim. pra você poder ser capaz de realizar algo que saber que você sim, vai acabar. Sim,
0: sim, sim, é verdade, você tem toda a razão. Inclusive, tem um filósofo que eu não vou lembrar quem é, é, que ele diz que filosofar é aprender a morrer. E é exatamente gregos, isso, né? Desde
1: os gregos, é isso, né? Pois é,
0: porque não tem como você... É... Aquela história só tem valor porque, porque é finita a vida, né? Se fosse é, pra sempre. Numa das nossas
1: conversas, eu até lembrei pra ti que, o, que o Kemper gostava muito da imagem do gancho, do Capitão Gancho, né? Sim, sim, Em sim, contraste sim. com o Peter Pan, né? Aquilo sim. que é eternamente jovem, aquele sim, que Sim, a gente ainda vai chegar fresco, nessa parte, né? meu Deus do céu, ele tá pulando. É... pulando. Não, mas... Não, é, porque você já, já entrou mas... nisso, né?
0: Sim, sim, sim. E o
1: gancho é aquele que quer que as coisas não mudem. Sim. Sim. Ele quer que as coisas permaneçam do jeito que estão. E ele tem medo do tempo, né? O tempo para ele é um crocodilo com um relógio dentro da barriga que o persegue e o quer, quer devorá-lo, né? Sim. E é engraçado porque a gente vive um tempo que é um tempo regido pelo, por essa metáfora do Capitão Gancho, né? Porque as pessoas querem né? o passado. Não, o nosso tempo, no Brasil mesmo.
0: Ah, sim, com sim, sim. Com essa, né? essa, essa coisa toda do Bolsonaro,
1: essa coisa toda do... Do neopentecostalismo, conservadorismo. desse conservadorismo pirado, né? Sim. Eles temem o tempo, eles temem a passagem do tempo, eles temem esse, esse crocodilo que vai devorá-los, porque eles não querem que as coisas mudem, eles Sim. são o gancho, eles querem que tudo permaneça, na verdade, retorne. Eles
0: são o gancho, eles são... É, cronos, né? Também eles querem matar o novo é, pra poder continuar pra conti tudo pra que igual. Pra que tudo continue assim. sempre
1: igual, mas tem sempre o, o crocodilo com o relógio na barriga correndo Avisando atrás deles, que, né? Avisando que,
0: olha, não vai dar, não exatamente, vai rolar, não vai rolar. É. se ou
1: não, as coisas vão mudar, né?
0: Porque a renovação é inevitável e ela é parte da própria vida, né? Tipo, ela é o sinônimo né? da, da própria vida. E assim, o mais doido é que assim, mesmo que você diga, ah, não, mas eu não quero ter filhos, não importa. Mesmo que você não tenha filhos, mesmo que você se negue, você não vai conseguir. É uma, é uma coisa que é bem maior do que você. É tanto que essa imagem de ser Deus é exatamente isso, né? É algo que está muito além da nossa... Os, os gregos veem o tempo como Deus, porque é algo que a gente não pode controlar. Né? Ele está muito além das nossas possibilidades, né? De, de, até de entendimento também. Mas isso a gente vai entrar ainda. Então, é, tu falou do gancho. É, a gente ia chegar nele, mas antes disso eu queria te perguntar uma coisa. Então, sempre quando a gente fala dessa ideia do antigo, né? Do que está estabelecido, querer barrar a chegada do novo, eu sempre lembro daquela coisa da Branca de Neve, né? Porque quando a Rainha Má Ma tenta matar a Branca de Neve, ela também estava querendo deter o tempo e ela estava querendo também é, manter o poder dela, né? O poder estabelecido ali na figura da, da beleza e da juventude. Né?
1: Pois é. é... Tem uma atriz muito famosa, é a que fez a Persephone no Matrix, eu esqueci o nome dela, é, que ela disse que a beleza é como uma gripe, você tem que tratar e esperar que passe. <risos> é, é, e essa a metáfora que aparece na, justamente na Branca de Neve, sim. É de, também é de alguém que não quer que o tempo passe sim. e quer é, matar as possibilidades de novo porque quer se eternizar. Sim, né? sim. É o aspecto negativo do eterno, né? sim é, o o eterno como é, você permanecer do, do mesmo jeito para sempre né não... sim
0: não aceitando a impermanência não, exatamente
1: né? é, não aceitando que que as coisas vão se modificar, né? Não aceitando esse fluxo heraclítico, né? Sim. De que tudo está em perpétua e permanente mudança, né?
0: É muito louco E aí louco tenta... Isso. Mas
1: as tentativas de matar o novo, elas sempre fracassam. porque sim. Não tem como, né? Sempre
0: vai ser aquela coisa Pink Cérebro. O vilão que no final sempre termina preso, doido ou morto, é... né?
1: Fazem muito porque mal é... no meio do caminho, mas... É... Sim,
0: sim, sim.
1: É algo da ordem do, do impossível, né? Sim. No próprio livro das mutações, ele é o livro das mutações porque é, é, existe uma é se... possibilidade... O nome é de você... é, né? Exatamente. Porque tudo está em perpétua mutação, todos os estados são mutáveis. Sim. Mas ao mesmo tempo existe a possibilidade de você enxergar alguma, alguns padrões nas, nas mutações. Mas ainda assim está tudo o tempo inteiro Que é uma ideia bem, bem
0: aquela coisa que a gente vai falar bastante hoje. Bem do budismo, né? Essa coisa do aparente versus o... Na aparência está é. tudo mudando, ao mesmo tempo tem uma fixidez. Né? É, na, na filosofia
1: budista, vai... na religião budista, isso é muito evidente, né? Sim. A imper... pelo, devido à filosofia da, per... da impermanência e da vacuidade, né? Que a grande coisa que o Buda descobriu foi a pratita ser multiplicada né? A geração interdependente. Sim. que sim. na realidade, o budismo não está dizendo que as coisas não existem. Sim. É não. que elas não existem de uma maneira... Independente, Sim. elas existem de maneira dependente, Sim. e é isso que é a vacuidade. A existência é aparente, a raiz das coisas é vazia.
0: Quando você fala vazio, as pessoas acham que você está numa conversa de doido que está dizendo que nada existe, e a pessoa diz: Mas eu estou batendo nessa parede, existe, não pois é, é mas nesse Mas não é, não é isso né? que o
1: budismo está dizendo, <risos> não está dizendo que. Essa parede não existe, mas que cessando as causas e condições Sim. que fizeram essa parede existir, ela cessa de existir, Sim. ou seja, ela é impermanente.
0: Sim. que aí é a questão da interdependência, né? É, é exatamente.
1: Nisso. Tem um, um autor que eu gosto muito, o Zonza Kenzie, que ele usa o seguinte exemplo. E você é uma pessoa adulta. Certo. Né, e você está num parque, aí você vê um cara com um balde de óleo e aí um, uma madeira. Aí Sim. ele enrola um trapo nessa madeira e em seguida coloca... O, o trapo com o, a vara no óleo, Sim. acende um isqueiro e começa a girar a mão e aí aparece um círculo de fogo. Uhum. Você sabe que se faltar qualquer um desses elementos o círculo de fogo desaparece. Perfeita. Agora imagine uma criança que chega e, e para diante daquilo à noite. Uhum. Ele vai ver um círculo de fogo e ele vai ter certeza que o círculo de Sim. fogo existe. Perfeita essa, Mas essa e o círculo de fogo ele existe. Sim. Só que ele depende da mão, ele depende do óleo, depende do isqueiro, ele depende do do, da, da, do, do trapo que sim, você sim, amarrou. Sim. Então, quando os budistas falam de impermanência e vacuidade, eles estão falando disso, né? Pra, é interessante que é uma perspectiva muito introvertida. A única coisa que existe é um dado psíquico na né? natureza de Buda. Sim. É a única coisa que existe de maneira independente. Né? A eles questão também... do
0: observador, né? Na verdade. É,
1: eles também falam isso. né Porque se uma coisa for bonita, de sim. verdade, independente de qualquer coisa... Você, qualquer pessoa que observe De qualquer ponto de vista, em qualquer situação Vai ter que achar aquilo bonito Sim. E como as coisas variam A partir do observador, até mesmo do momento da, da, Das formas de observação Então eles consideram que aquilo ali Tem uma raiz de vacuidade uhum. E isso não é uma coisa vista como algo negativo Mas como não. algo bom é interessante também que tem uma galera que acha que ser budista é ser vulcano, não ter sentimentos, não se, li, não se ligar sim, a nada. Sim,
0: sim. Não tem alegria, não tem dor. É, não, não tem. mas
1: tem. Tem alegria, tem dor. O negócio é que sim. você sabe que aquilo também é passageiro. Né? É,
0: na verdade, quando você fala essa metáfora do círculo de fogo, é, fica muito claro de entender. Né, Para quem você está falando a primeira vez da visão budista, você fala dessa... dessa dessa analogia, e a pessoa, ah, agora eu entendi. Só que na hora de você trazer isso para o prático da sua vida, para a forma como isso se conecta, como você sente o mundo, é diferente, porque você tende a pensar que as coisas estão lá fixas e que é assim mesmo, e aí pro é, bem o e para mal, os né? Os
1: uma coisa que o ocidente foi descobrir muito tempo depois, né? Tem um filósofo chamado Brentano, né? Que no final do 19, ele trouxe para a filosofia a noção de intencionalidade. Sim. E ele descobriu que a consciência era intencional. Isso depois vai ser a raiz de toda a fenomenologia alemã com o Husserl, né? A partir dessa intencionalidade do Brentano. E uma coisa que os budistas sempre afirmaram, né? É que o, a, a ilusão de sujeito para eles ela é sustentada pela ilusão de objeto e vice-versa. Muito bom isso. Para ter um sujeito tem que ter um objeto, para ter um objeto tem que ter um sujeito. Sim, sim. Mas nessa perspectiva budista, ambos são ilusões
0: É, e aí tudo é o um, né? Tudo é esse é, um, esse E aí
1: a gente, trazendo de volta para a nossa experiência ocidental, né? A gente vai sentir assim permanência quer que você goste, quer que você não goste, pela passagem do tempo que é implacável, né?
0: Sim, total. Porque aí para a gente a impermanência é, é quase o sentido, é, é quase sinônimo de, de... Quando a gente fala em impermanência, a primeira palavra que me vem à mente é quase assim, envelhecimento. Né? É. As coisas vão mudar, as coisas vão definhar As coisas vão mudar, quer dizer, vão renascer também Mas o fato é que nada vai ficar Que
1: foi uma das grandes é, Perspectivas trazidas pelo Jung De que a segunda metade da vida também tem um sentido E um significado sim Não sim. apenas a primeira metade da sim. vida Que é da expansão do ego, da conquista do mundo Da conquista da 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 sociedade, da posição social, do da personalidade, do dinheiro, da personalidade né? etc. A segunda metade da vida, que se dirige para a morte... Sim, tem mais a ver com aprender a morrer, né? Essa é, exatamente, parte, ela também recolhimento. tem um sentido e um significado, só que psicológico, né? Sim, sim. É, num, é um voltar-se para si psicológico ao mesmo tempo e a possibilidade de um desenvolvimento simbólico, um desenvolvimento espir propriamente espiritual, né? Sim. Porque o Jung vai entender que o que caracteriza o humano, propriamente humano, né? É, o Kemp usava uma metáfora muito interessante é A partir do, do chakra do coração Do Rata né? O não golpeado A partir daí, quando surge a religião Quando surge a filosofia Quando surge a arte Aí a gente tá falando daquilo que é propriamente o humano Que é humano, né? que
0: não é só animal, né? É. Na verdade, tem alguma coisa que eu ia te falar Que eu tava super empolgada E aí eu esqueci Porque, enfim Falei outra coisa e te ouvi. Tudo é permanente, até a memória. Pois é, é verdade, o Alzheimer, né? Mas assim, no caso, se já voltar... Dizia o
1: grande filósofo Alzheimer, né?
0: <risos> se vier alguma coisa, de novo... Abre aspas se vier... esqueci. Cara, eu tô muito... Alzheimer. É, é é verdade. Eu tô muito assim, porque era uma coisa... Tipo, mas enfim, se passou, vai voltar, se tiver que voltar. Vou fazer aquela, aquela fatalista. Então, só... Eu queria só falar uma coisa é, do Capitão Gush, que tu, fala, é, tu trouxe já tópico, mas é que uma coisa que eu percebi é que tanto o Gancho quanto o Peter Pan eles parecem é, opostos, mas na verdade os dois não querem que o tempo passe, né? O, o Peter Pan ele quer continuar menino ele quer continuar é, na infância, e o Gancho ele quer que o tempo não passe também por outro motivo, então assim eles meio que são duas faces da mesma, da mesma história, né? é uma coisa meio Luke Skywalker e Darth Vader eles são dois lados da mesma moeda ou eu tô doida não tá não
1: é, tanto é que tem um livro muito interessante da Marisa Von Robinson chamado Poeira Eterno né uhum. que é justamente esse aspecto negativo da criança divina né que é aquilo que você não querer aceitar a maturidade sim porque sim. o que é ser pueril o que é, que é ser infantil em termos psicológicos né é O que o Jung chamava de psicologia do nômade da terra de ninguém. É aquele que não tem raízes. Né? Não à toa, ele não tem os pés no chão. É verdade. Né? Ele tá o tempo inteiro Fantástico. voando. Né? É. Um dos exemplos, é que, inclusive, que a Mariliz Van Frans vai utilizar de um puer é, na vida real. Sim. Não que o Peter Pan não seja real no sentido psicológico, né? Sim. É o não é o sentido físico, né? né? Que o Exo inclusive, ele era aviador.
0: Hum. está muito
1: associado a essa distância da terra da gravidade, Entendi. daquilo que ele prende a terra né? Entendi. porque na hora em que você casa, consegue um emprego posição, você tem raízes Sim. Isso tem é muito... a chamada
0: responsabilidade, responsabilidade. Né? Que é que isso que é responder. muito importante
1: porque é, o Jung ele advogava muito a favor da fantasia inconsciente, só que ele não era ingênuo com relação à fantasia inconsciente como algumas pessoas pensam porque na juventude a fantasia ela pode ser um veneno. Porque você pode se afastar do mundo e, uhum. e se ser um prisioneiro da fantasia inconsciente, da sua própria fantasia. É tipo um
0: balão de hélio que pode. Exatamente. Enquanto
1: quando a realidade tornou cinzenta, já deu tudo o que poderia dar e parece não haver saída, a fantasia é uma liberdade. Entendi. Lá estão os germes do desenvolvimento futuro. Lá está a criança divina. Lá está aquilo que é perpetuamente jovem, perpetuamente capaz de evolução, perpetuamente caminhando em direção ao futuro, né? Mas o gancho e o Peter Pan são dois lados da mesma moeda. E você vê que o Peter Pan, na historinha, ele começa sem sombra. Ou seja, ele uhum. é uma criatura bidimensional. Sim. Porque tudo aquilo que é real projeta uma sombra. É verdade. É inevitável. É verdade. O nosso podcast vai ter coisas legais, mas vai ter coisas negativas, sim,
0: né? Sim, sim, vai sim, sim, ter... sim.
1: Então, tudo que é real, tudo que é tridimensional... É, Até porque o sombra. negativo
0: positivo também, ele vai, vai variar, pra, 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 é, dependendo exatamente. do observador já. Tem dentro, um, né? um adaginho
1: alquímico, que eu gostava de repetir, e eu também acabei adquirindo o hábito de repetir, que é que a serpente é a mãe do touro, o touro é a mãe da serpente. né Sim. Nunca se sabe que bem vai gerar o um mal, nem que mal Sim. vai gerar um bem para a antiodromia. Né?
0: Maravilhoso tu falar essa frase, porque o que as pessoas costumam dizer é assim, a males que vêm para bem. Bom, eu discordo Porque eu acho que é bem Nessa visão, bem eu, aquela história do Yin Yang, não há bem Que não traga o um mal com, dentro de si E nem o um mal que não traga o um bem Você é agora na mega cena, tua família vai querer que tu morra Pra ficar com dinheiro, entendeu? Tu perdeu tudo, tu tá ferrado Porque tu vai é, a virar mendigo É para o mal, né? É, não. A Males, por exemplo, Bolsonaro, né? A Males que me mal. Mas, assim, eu tô querendo dizer que... Assim, falando sério, sem falar do Bolsonaro, sempre vai levar pra caricatura. Mas o que eu tô querendo dizer, e que foi uma coisa que eu percebi mesmo, assim, é, na vida prática, né? Que qualquer coisa boa, maravilhosa... De verdade, eu dou o exemplo do ganhar na Mega Sena, porque tem N pessoas que ganham na Mega Sena e, tipo, morrem. É. Porque alguém matou. Né? E, a princípio, seria uma coisa boa. E você tem o um contraponto, pessoas que passam por experiências terríveis na vida, que você diz Deus me livre, e a pessoa encontra ali uma recriação, é, né? É, porque
1: para ganhar a vida é preciso perdê-la, né?
0: Sim, 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 fica parecendo até que, que é engraçado essa questão das imagens religiosas, né? É, eu não me considero uma pessoa religiosa no sentido convencional. Sei que você também não é. Não,
1: eu sou super religiosa é? um convencional. Todo mundo é, voa vale, pra sinagoga. Sério? Vale, eu gente. jurava
0: que tu era ateu. Alô? Não, não, não. Sou
1: Menino, eu não acredito.
0: E tu acredita em Deus?
1: Tudo isso aí. Tu... Sério? É
0: Ai, a gente precisa conversar então depois sobre é. isso. <risos> então, eu queria que tu falasse agora do lance do rei pescador. Porque é, assim, é uma história que para mim eu não acho tão batida. Né? Como outras, por exemplo, da Branca de Neve Mas que assim Eu, eu, eu queria reforçar essa, essa coisa Dessas semelhanças entre histórias diversas Porque também ela tem Esse tema da, da, da Sucessão, né? Digamos assim
1: é, A história do Rei Pescadão é uma história maravilhosa Do ciclo arturiano né? certo. E eu gosto dela particularmente Porque ela foi tema do trabalho De uma mulher espetacular que foi a Emma Jung né? uhum. Infelizmente ela faleceu Antes de concluir o livro, quem terminou, foi outra mulher espetacular, que é a Marilise Von Franz, que eu vi falando aqui. A Emma Jung foi esposa do Jung, né? Sim. Tornou-se uma analista muito, muito boa e uma grande escritora, escreveu livros fundamentais. Entre eles, sobre o grau, né? E o que é que é o grau? É, Acreditava-se, né, no medievo, que existia o cálice que recolheu o sangue de Cristo, Sim. né? E que José de Arimatéia havia trazido esse cálice para Europa. E uma boa parte do ciclo arturiano, né, das, das lendas do rei Arthur, diz respeito a encontrar o grau. Né? E quem encontra o grau é Parsifal. Né? Sim. É... E ele era filho de um, de um cavaleiro, só que ele vivia na, na floresta com a mãe, que não queria que ele se, se intrometesse com coisa de cavalaria. Mas ele acaba indo, né, vendo um cavaleiro, sem entender o que era aquilo, e... A contragosto da mãe que morre quando ele vai embora Ele vai embora e vai ser cavaleiro E ele vai em busca do grau E é muito, muito incrível Porque tem uma passagem Que a Emma Young é, sublinha Em que ela fala que o país do grau Só se chega ao se perder e é um negócio fabuloso, é uma, uma metáfora poderosíssima. É bem Acerca cristão do, do isso, né? inconsciente. né É bem é claro, aquela coisa de quem quer
0: ganhar a vida As lendas arturianas
1: né? surgem num contexto cristão. Uhum. Apesar de terem elementos célticos, elementos é, pagãos muito evidentes, mas elas são, surgem num contexto cristão. Só um
0: parêntese, eu estou falando dessa relação com a... Com a com a coisa bíblica, não é querendo dizer que essa é a fonte, não. É só não não claro. semelhanças. E né? tampouco,
1: eu acho, eu acho que assim, é, por mais que a Igreja Católica ela tenha feito muita, muita coisa ruim, e que hoje em dia os neutros né, têm hum. ao desconhecerem a história, queiram repetir a Igreja Católica um lugar, e fazer né? um monte de, de notícias. Né? É, não o né? Talvez não piores, porque o contexto político os impede, né? Sim. Mas... É, o cristianismo ele não é uma coisa, a rigor, ruim. Né? O, o Slavoj Zizek, né, que é um comunista, ele chega a afirmar que há uma mensagem revolucionária, né? Sim, total. Né? O Cristo total. era um hippie judeu Super. revolucionário. Super.
0: Né? A é favor história... dos pobres, das prostitutas. Eu adoro o Cristo, o problema é o fã né? De... É, dos é cobradores é de impostos. Né?
1: E mais, é, uma coisa que o eu falava, e foi algo com o qual ele teve que se haver, né? Porque também tem grandes dificuldades com o cristianismo, é que esses são os símbolos, né? Os símbolos judaico cristão são os símbolos da nossa cultura. E o problema é jogar o bebê fora junto com a água ah. suja do banho, né? Uhum. Obviamente, foi um negócio que... É que tem grande dificuldade mas é um simbolismo majestoso e que gestou nossa cultura e que ainda tem muita coisa interessante que poderia nos dar, desde que nós não o compreendêssemos dessa maneira tacanha literal, literal e tola total. que as pessoas compreendem hoje em dia né?
0: na verdade Heráclito, eu acho que nem seria um problema tão sério se as pessoas entendessem, entendessem o, o, o evangelho de forma literal tipo se a pessoa pensou que não tem problema, achou que Adão e Eva estavam lá de verdade, não é simbólico e sim literal, é histórico e isso no, no Gênesis, né, e depois tudo ela admitir também como histórico eu não acho tão grave, eu acho o problema é porque muitas pessoas que vocês você vê se dizendo cristãos, elas são tudo menos é, pessoas que, que reproduzem, né é a atitude do Cristo, assim, o que tenta. Então, assim, eu conheço cristãos incríveis, assim, eu conheço pessoas que também conheço ateus incríveis também, Eu né? tenho muitos
1: amigos cristãos.
0: <risos> eu, tenho, eu tenho até amigos cristãos muito bons. Mas, assim, eu conheço pessoas, é, 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 pessoas que são ateias, pessoas de diversas tradições religiosas, e que são incríveis e péssimas, Apesar disso, então, então assim, eu não tô querendo aqui é, falar da questão religiosa para malhar ninguém não, quem sou eu, até porque é aquela história, quem não tem pecado quer atirar a primeira pedra, né, mas... eu. o é eu...
1: português que atirou é e disse assim, nessa <risos> distância eu nunca errei. Quem nunca tiver errado, né?
0: <risos> mas assim, a grande questão é que você, o que a gente discute muito hoje em dia, inclusive, é assim, você não pode impor a sua religião é, para mim, né, nas esferas múltiplas da vida.
1: É, tem até uma alegoria é. na internet interessante, que a religião sim. é como um pênis, né? Hum. É, tudo bem você ter o seu e até gostar dele, rumo esfregar na cara das <risos> pessoas.
0: Muito bom, eu não tinha ouvido, não. E é, olha que eu é tenho formação em memes, viu? É, pois é. <risos> então, vamos lá. É, no caso desse... Eu não, na, na verdade, tu não terminou do Rei não, Pescador. sim, aí o conta. Páscoa, né?
1: É, o Rei Pescador, ele sim. era justamente a pessoa que, que guardava é o Grau, sim. né? Uh, essa taça
0: Ele Indeterminado... virou o fiel depositário do Isso, gra... e em certo.
1: determinado momento né, Ele participa de uma justa E a lança o castra né, E aí ele fica ferido E ao ser ferido Toda a terra Deixa de ser é, produtiva Ela perde a fertilidade certo. Que é uma coisa que, que eu percebi eu coloquei no meu primeiro livro Quando eu fiz a análise Qual é né, o livro? Perfil... Fala, o pra... ímpetus
0: Certo né.
1: É, ah, que eu adorei, foi, foi aquele tutora. que eu amei amei, é, amei, 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 amei Porque o que acontece né? O rei, ele simbolicamente É uma representação daquilo que Jung Chamou de si mesmo né? Uhum. Que é a totalidade psíquica, e ao mesmo tempo É um estilo de logos, né? um estilo de pensamento É um estilo de, de Atuação no mundo E ele representa também a possibilidade criativa então, um rei castrado, ele não pode ser essa possibilidade criativa, porque ele não pode mais criar. Então, ele não pode ser rei.
0: É estéreo, né? esteriliza ele é estéreo,
1: exatamente. Tanto é que na China, por que existiam é, eunucos como os, é, servidores públicos? Porque, uhum. como ele era castrado, ele nunca poderia ser rei.
0: Ah, tá. Entendi.
1: Então, não tinha como não surgir era, uma, é... uma,
0: uma, um Temer lá. É, tipo, não, o não vice-pregal. Então...
1: Isso faz com que a associação grega, por exemplo, da, na mitologia se deixe por castração. Aquele uhum. sujeito que foi castrado, ele não pode mais ser rei.
0: Perfeito. Que é o que acontece com Urano
1: e o que Exatamente. acontece com Cronos, por conta dos filhos. E aí, o, o Parsifal, ele aparece como. Perfeito.
0: Uma... Só um perfeita essa coisa que tu trouxe agora da castração, que a gente não tinha falado sobre isso ainda dessa forma tão legal.
1: Pois é, é, eu acho até que é uma novidade assim, Eu nunca vi ninguém escrevendo Pode ser que outra pessoa tenha escrito sobre Freud, isso né? Freud
0: diria que isso é muito falocêntrico Ah, pra ele tudo tipo, é falocêntrico né? Perder o poder, é, ser castrado Mas, e não... é, mas
1: o, o, a metáfora sexual A questão Sim. do Freud foi só Pelo menos essa é a crítica junguiana Sim. A unilateralidade Sim. O exagero na perspectiva Na ótica sexual uhum. Mas as metáforas sexuais Sempre são utilizadas é, Pela similar querendo dizer algo espiritual. Sim, sim, né? sim,
0: entendi. Até porque, assim, tanto o sexo quanto... Mas deixa eu terminar o Ah, meu Deus, tarde. o não pobre. nunca. O pobre não tem, né? É. Essa, essa coisa não tá com muito, muito moral, né?
1: Não, o roteiro aqui tá, tá sim. mal. Sim, e sim. aí, é,
0: um dia ele o Grau... grau? Para...
1: Ele era, ele era um, um cavaleiro tolo, né? Sim. O tolo, nas mitologias, em geral, ele vai representar a integridade da personalidade, né? Essa coisa mais primordial O tolo não tão... que tu tá
0: falando é tipo o bobo da corte Não, 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 o tolo não. mesmo
1: certo. A maioria das, das histórias dos Green por exemplo ah. Sempre vai ter três irmãos sabidos E um irmão ah, boboca tá. E o irmão boboca é o que consegue fazer as coisas
0: hum, Sim, sim, né? sim, sim Tem Ou uma Naruto, piada isso um tolo, né? Tem uma piada coisa do mágico De adivinhar uma, 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 um enigma E aí quem acerta é justamente o irmão o tolo, tolo. É justamente. Porque o, o tolo
1: sim. ele vai representar Essa integridade da personalidade, né? Essa, aquilo que ainda, que ainda está próximo do inconsciente, certo. que ainda é vivaz, que ainda não tá é passível. está tão o filtro da racionalidade. Exatamente. Né? E o que, é que acontece? É, em um determinado momento, o grau surge coberto. E aí o Arthur diz que as pessoas partam em uma certo. missão para descobrir o grau. E é, eles só não se perdiam. Esse é outra passagem interessante que o Kemper uhum. gosta muito de ressaltar. Quando eles entravam, é um caminho que ninguém tinha trilhado antes. Ah, porque o caminho da aventura uhum. é um caminho individual, né? Você não pode... Se você está seguindo uhum. o caminho de outra você vai se perder.
0: Exemplo. Alguém está fazendo uma coisa que é incrível. Aí você... Olha, isso está dando dinheiro. Aí você vai lá porque alguém está fazendo. E não porque... É, é a vontade, a é, tua vontade, a tua verdade. Pode até
1: dar certo, né?
0: Mas tu não tá conectado com o que é... Tipo é assim, com o que tu quer mesmo fazer. Isso, tu tá exatamente. fazendo, tá seguindo. Eu acho fantástica também isso. Eu tô muito empolgada, mas na verdade eu sou muito empolgada. E, e eu acho tudo isso fantástico mesmo. Assim. Você
1: tem que ser empolgada mesmo, se é verdade.
0: Fantástico. Mas é porque é, todos esses insights, eles são muito, 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 muito pedagógicos, assim.
1: Isso. Mas... E aí o Parsifal, ele é o que consegue chegar Sim. até o país do grau. E quando ele vê o rei sofrendo ele tem o ímpeto é espontâneo de perguntar o que é que ele tem. Só que ele foi ensinado que um cavaleiro não faz perguntas inoportunas. Ah, tá. E aí ele não faz, ele perde a oportunidade de ter salvo, redimido o rei. Porque se ele tivesse feito, ele iria seria capaz de redimir o rei. E aí o, o castelo do grau desaparece, ele tem que passar por uma série de outras aventuras para poder recobrar... Essa espontaneidade natural. Tipo, ele foi
0: contra o coração dele, exatamente, contra a intuição, é, contra o eu dele. Isso,
1: perfeitamente. E essa noção, do, do rei, de novo, do rei castrado, né, da possibilidade de renovação... Sim. A gente está diante de uma inflexão psicológica diferente, do mesmo mitologema que a gente viu várias vezes aqui. É... Um, do velho rei Só um parêntese, explica desse...
0: pra galera o que é o mitologema Só pra, pra ninguém ter que estar no Google assim Só se quiser se aprofundar né?
1: Pois é, o mitologema ele é uma, uma Categoria uhum. né? é, Em que você vai ver Formalmente, na mesma forma Em vários mitos com elementos Estéticos diferentes Exemplo,
0: né? o, mitolo... o herói é um mitologema Isso, exatamente que Ele se repete em várias histórias Isso, diferentes exatamente.
1: A fuga mágica é, o tesouro difícil de alcançar. Uhum. É, e por aí vai. Você tem várias possibilidades de... de... A
0: criação, né? Sim, sim, a criação. A criação os
1: mitos de criação. Uhum. Né, os mitos de... de apocalípticos, né, de fim de mundo, etc.
0: Sim, então, te, voltando aqui, tu tava falando de que esse mitologema aparece muito em histórias a gente que a gente falou, gente já dele, falou bastante, urano né? Urano
1: castrando Cronos, sim, Cronos sendo sim. castrado por Zeus. Que aí o
0: novo cavaleiro, ele se torna o, o rei, né, no lugar do... Ele do...
1: restaura o rei. ele resta... E aí a
0: vida volta. E a então, vida retorna assim, o rei, né. A, a... É, é muito fantástico porque é, é assim aquela história o que era estéril passa a ser de novo passa a ter vida Isso, né passa a frutificar passa a ser, fértil,
1: passa a ser né? que é
0: exatamente mesmo a, a é uma questão de uma morte simbólica né a gente está falando de De um de... renascimento
1: simbólico sim
0: sim não é nesse caso não é literal assim rei, mo... rei morto, rei posto no sentido literal mas simbólico é... e aí é, tem essa coisa tem uma coisa que eu acho também, que a gente está falando dessa coisa de entrar no domínio do tempo, é, no eterno e do tempo. Eu queria entrar nesse assunto e, e aí para esse, esse tópico específico, é, eu penso em Adão e Eva. Né? Porque assim, quando você tem Adão e Eva no paraíso, eles estão no domínio do eterno, né? onde o tempo não muda, onde eles não envelhecem. Eles nasceram e estão ali do mesmo jeito do dia em que eles nasceram. Né? E aí, quando vem a queda, né? a expulsão do paraíso, eles passam a, a ser mortais, a envelhecer e a ser substituído pelos filhos. Né? E aí vem toda E a essa...
1: trabalhar e a ter dores do
0: Pronto, é aquela genealogia toda. E fulano era filho de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Isso é, é, é justamente a, a sucessão, vamos dizer assim, são o, o, os filhos deles, assim, como a é gente é, E o que é que os mitologia. faz
1: sair do paraíso, né? Pois... Foi justamente a separação dos opostos. Foi comer da árvore, do bem e do mal. Que é a questão do conhecimento. Do Isso, é... conhecimento do Tem até uma,
0: uma, uma dessas filósofas... Ela diz todo mundo que experimenta algum conhecimento é expulso de algum paraíso, né? É uma Sim, mulher bem fantástica, é. mas eu não, não vou lembrar agora qual é o nome dela. Mas é bem isso, essa coisa. A fruta, inclusive, nem é a maçã, né? O fruto... Não é
1: dito. Inclusive, é... na tradição judaica, se diz que o problema não Sim. é que eles tenham comido, porque eles iam comer mesmo. Os frutos estavam lá, depois é comer da vida eterna. Né? Foi a intenção? Não, foi o dia errado. Era pra ter comido ah, no Shabat. Gente! Se tivesse comido no Shabat, tava tudo bem. Que mas formalismo, aí, no dia né? errado, é, aí... é,
0: porque eu pensava que era assim, não, você poderia até comer, o problema é que alguém te disse assim, ó, oh, se tu comer, tu vai saber coisa pra caramba que ele não quer que tu saiba, e aí o que a pessoa estaria de, digamos assim, corrompida é porque a intenção dela foi, se de, foi de se igualar com o Deus, entende? Uhum. Mas enfim, também estamos no terreno da interpretação e. Sim, sim. É. A,
1: e a, a... Mas
0: faz algum sentido, né?
1: Sim, claro. E aí você, re, você é remetido a, você, ao sair do paraíso, você está remetido ao tempo cronológico, né? Sim,
0: sim. E a aí? morte.
1: Né? ao vale da morte, né? ao vale da sombra da morte. Né? É e
0: o pior disso tudo, mais ainda do que morrer é trabalhar, né? Que para é. muitos é uma morte em vida, né? É, é bem sinistro, assim. Foi um, um, um troco bem dado. Então, e aí falando do eterno, do imutável, é, é, seria interessante a gente falar da concepção platônica da qual a gente estava conversando esses dias e você estava muito é, é, brilhantemente me falando, sobre como a visão do Platão ela integra a, a visão do, do Heráclito, não tu, mas o outro. O velho. É, aquele que é, né? E, e do Parmênides, né? Assim, dentro dessas... Porque aqui a gente vai falar de, de, de várias dualidades, né? De, de Em relação ao tempo, segundo visões distintas. E essa do... do, do do Heráclito versus, do pa versus Parmendes é muito legal porque ela conseguiu ser integrada por alguém, digamos assim, né? O Platão, é, ele... porque
1: o Platão vai ter uma diferença entre o um mundo sublunar e supralunar, né? Uhum. Porque o mundo abaixo da lua, ele é um mundo heraclítico, em que tudo é impermanente, porque todas as coisas são sombras, né? São imitações baratas, né? Sim. Daquilo que está acima da lua, que tudo é como Parmêndes queria, absolutamente imóvel, porque é um mundo de ideias uhum. perfeitas, né? Das coisas fixas é, de e eternas, né? coisas fixas, do, em vez de você ter um movimento retilíneo, você tem um movimento circular, e você tem é, imagens perfeitas é, de todas as coisas que existem, e todas as coisas que existem são cópias mal engembradas, né? Daquelas imagens perfeitas, tipo, e porque é perfeita e imutável. Tipo, né?
0: trocando em miúdos, eu nunca... Eu só sei o que é um elefante porque eu tenho a ideia de elefante Isso, dentro exatamente. de mim. Né? Então, qualquer elefante que eu chegar a ver, eu só vou reconhecer como elefante por conta da ideia perfeita do elefante. Isso, né? que é o é grande debate
1: entre os universais, sobre, acerca dos Sim. universais, né? do nominalismo e do realismo. Né?
0: E é, essa, coisa do, essa, essa visão do, do Herá o Heráclito via... Tudo como mudando o tempo todo e dane-se, né? Todo mundo é. o tempo todo. Aquela história que virou clichê de um homem não entra duas vezes no mesmo rio, porque mudou que o, o rio, homem.
1: Não. não, na verdade, né? na... mudou o rio. No fragmento, Sim. muda só o rio. As águas ah, o
0: homem mesmo. não muda também.
1: Não, muda, mas ele não fala isso. A ah, tá. É Entendi. Que acrescentou tipo, Se assim, você
0: aí. fica por sua conta. Mas, na verdade, o mundo muda, o rio muda, o homem muda, e aí você não teria essa, essa vamos dizer, essa fixidez. Agora, é, esse mundo do Heráclito seria, então, o mundo de Adão e Eva pós-expulsão, né? É, seria... E o mundo do Parmênides. Talvez o
1: mundo de É o
0: mundo... Pre... Forçando
1: um pouco a comparação. Assim. É,
0: para a expulsão. Porque, assim, na verdade, como, como tu bem disse, é, como o cristianismo ele trata as coisas, os fatos, né, como realidades históricas né, e não mitológicas, e o tempo está sempre andando para frente, né, tipo a catraca só anda para frente. Então, assim, se a gente for tentar estabelecer algum paralelo, é, é como se ele tivesse mudado a natureza do tempo em algum ponto, e aí acabou. Né? E aí, é... agora, o que o Platão faz, não. Ele consegue dizer que essas duas coisas existem ao mesmo tempo. Sim. Mas o que muda é, é o É porque, no fundo, é domínio, é, de uma caso. maneira
1: bem introvertida, você tem sempre a intuição de um universo interior, uhum. de ideias que, tem, que são objetivas, que existem por elas mesmas, que dão essa aparência de eternidade. Sim. Mas que, como sempre, foram entendidas como algo externo, né? até porque a subjetividade é algo recente na história, né? É, sempre se encontrou a alma no mundo, nas coisas, né? Ou em na ideia de que acima da lua havia uma outra uma outra realidade, né? Sim, de uma sim. perspectiva mais contemporânea, inclusive anacrônica, Ao Platão, a gente entenderia isso como as grandes ideias, né? É, arquetípicas que sempre moveram subterraneamente a humanidade, aham, uhum, né? sim, e que para utilizar a metáfora do, da rosa alquímica, do Itz, né? para quem viu os deuses passando, você sabe que não foram os homens que o criaram. Mas eles que fazem, desfazem a humanidade sim, sempre de novo, né? isso é
0: maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E é, essa coisa que tu, é, essas duas visões que são é, sintetizadas aí pelo Platão, elas também aparecem no mito, também que tu gosta de citar, que é dos aborígenes australianos, né? Que é o ah, Timer. sim, é porque
1: do, do Alcheringa, né? Do, sim, da... sim. Do sonho, né?
0: É que a palavra em inglês é dream time, né? Dream em time, Em né? o tempo, do tempo dos sonhos, do sonho, né? né? Que aí eles veem também essa dupla qualidade Exatamente, tempo, tem um né? momento. Explica.
1: Só que diferente do, do mito judaico-cristão, que o mito judaico-cristão apresenta uma noção de tempo linear, né? Uhum. É, são, tanto é que o Torá é a história do povo judeu. É, ele tem uma vocação historiadora, assim como o cristianismo. sim. Pra eles, não. Tem um momento. Pra os é, pra aborígenes. Para os aborígenes. E o Mircea Eliade foi muito. Que é uma história das religiões... O que tu fala
0: Mircea Eliade acho chique. Porque eu falo Mircea Eliade. é,
1: exato. É, é. é porque ele era, eu esqueci que era o país é do leste europeu. E uma vez eu conheci Sim. uma pessoa que falava esse ah, nome. Ah, tá. E a pronúncia era. Entendi.
0: Mas tu é. falar. Não tem problema. Mas eu posso falar Mircea Eliade. Né, que eu pode. me sinto me sinto muito falsa quando eu falo Mircea Eliade.
1: Ele. Percebeu que existem diferentes percepções do tempo né? Uhum. E em várias culturas O tempo ele é cíclico sim, sim. E tem um momento que você retorna Ao tempo dos primórdios Esse tempo dos primórdios ele não está perdido Como no cristianismo Ele está aí Tem um determinado momento que o tempo dos primórdios retorna A uma regeneração do tempo E aí as coisas Inclusive esse tempo ele pode ser tanto progressivo Como regressivo Os indianos vão entender que você vai sair de uma era de ouro até chegar no Caliúga, que é um tempo desgraçado Que é esse que a gente está vivendo, tá vivendo Que aí só que depois vai
0: zerar Que inclusive Era de Ouro é o tema do próximo episódio Exatamente, né?
1: e aí vai ter Volta a ser as coisas como eram antes Ou que pode ser um tempo progressivo A gente está numa idade ruim para chegar Numa idade boa, né? mas sempre circular sempre... Só
0: um detalhe Tu não acha que é... Eu estava aqui pensando Para o cristianismo você tem o tempo como uma seta né? Ele é linear uhum. e ele vai para frente para é, é, a maioria das tradições mitológicas né? E quando eu falo mitológicas, eu estou falando religiosa Você tem o tempo cíclico Mas quando você fala no cristianismo Que a gente está vivendo um, um tempo E que em algum momento vai ter a volta de Jesus Que vai restaurar aquele paraíso que a gente perdeu Isso não seria uma forma cíclica de não. ver? Me explica É simplesmente
1: uma teleologia
0: ah, tá, porque esse é paraíso, ele não é o Éden lá, não, é uma, ele é um outro, ele é vai uma, ser... É,
1: é, a história, ela tem uma finalidade.
0: Entendi, e entendi. E o fim da história,
1: nessa perspectiva,
0: é... É o novo, vamos dizer é assim, a, a Jerusalém Nova Jerusalém, né, isso. a Nova Jerusalém, que perfeito isso, porque aí não é o Éden, ele não tá dizendo, ó oh, galera, vamos aqui, faz tudo direitinho, porque depois tem o Éden, não, é Nova Jerusalém, então nesse sentido, não vai contra a ideia de tempo... Linear,
1: não perfeito. perfeito, perfeito. É mais ou menos como a ideia do Marx, do comunismo, que tem um sentido da história sim, e um fim sim, da história, Sim, sim,
0: né? sim, 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 que para muita gente fala é, Marx capítulo 1, um, versículo, né? É. Porque na verdade é a religião de muita gente, assim. E eu adoro o Marx, diga-se. É, vamos lá. Então, do tempo dos sonhos, na verdade, essa questão da dupla qualidade é que eles para eles também tem um tempo diário, né? onde as coisas mudam, o tempo cotidiano, e o tempo do sonho, que é esse tempo cíclico e infinito que tu citou, por exemplo, da tradição indiana, né? É, porque
1: eles não perderam isso. Uhum. Tem um momento que isso é restituído, que eles participam é, em ilo tempore, né? Eles, quando estão nos rituais mostrando tudo que aconteceu, eles estão participando, os deuses sim, retornam, o tempo sim, se regenera, sim. né? Sim. aquilo está acontecendo tudo novamente que
0: é a característica do ritual né que é fazer Sim. você reviver algo que é que é anterior e aí vem o Campbell maravilhoso incrível é tudo de bom que homem né que aí ele que a gente está de novo falando essa questão do eterno e do e mutável né e aí pro pro Campbell a diferença é, é assim não o eterno não briga com o agora, com com o que a gente vive porque o eterno é uma dimensão. É uma dimensão do que a gente está vivendo. Não é isso? Então, assim, para ele o eterno não é nem depois e nem em outro espaço, nem no além. Ele é agora, quando você vive a vida que vale a pena ser vivida, quando você segue a sua bem-aventurança. É exatamente,
1: isso? exatamente. Ele é, é, há uma dimensão eterna do tempo. Sim. E aí... que pode ser experienciada aqui e agora. Sim,
0: que aí eu lembro, agora, agora que eu lembrei, de uma coisa que o Clóvis de Barros Filho fala. A gente ainda tem uns minutinhos. <risos> o Clóvis de Barros Filho fala que a felicidade é inútil porque quando você diz assim, eu quero ser feliz, ninguém pergunta pra quê. Né? Se você disser eu quero um sapato, eu quero uma passagem, eu quero. as pessoas perguntam pra quê. Mas quando você diz eu quero ser feliz ou estou feliz, ninguém pergunta pra quê. Né? Porque ela é inútil. Então, naquele momento onde você.
1: Ah, eu discordo. Tu do discorda? Eu discordo total. Ó. Por
0: que que tu discorda? Eu super concordo com isso. Me dá me a tua visão. Por que
1: que tu concorda? Depois então, eu
0: porque o, quando você tá feliz, quando você tá ou feliz ou vendo sentido no que você tá fazendo, mesmo que você esteja infeliz, é como se a vida se bastasse ali, como se o mundo se bastasse ali. Tu não sente isso. Por exemplo, tu tá passando um uma puta dificuldade pra realizar alguma coisa que tu quer. Ou tu tá muito feliz num determinado momento, seja qual for o motivo. Tu não tem aquela coisa que a gente diz assim, eu poderia morrer agora, que tava valendo? Eu tenho muita essa sensação da vida com sentido que vale a pena ser vivida nesses momentos, entendeu? Que é o que eu chamo de bem-aventurança. Mas
1: por que, né? que você... Por que... Eu não tô entendendo ainda como é que tu concorda com o que tu tá usando, os argumentos que eu, que eu usaria Sim. pra discordar dele pra concordar. Me
0: explica, mas por quê? Por que tu acha que isso tem, tu acha que tem um objetivo para além disso? Primeiro me
1: incomoda a noção de utilidade, né?
0: Ah, tá, certo. Já certo. é uma coisa
1: que me incomoda, ah, Para que é que serve, né? Tu acha que é Porque utilitarismo eu, demais é, e tu... Pois é, e o Kemper, ele tá falar de uma coisa muito interessante, uma pers perspectiva mitológica, que é o ah. divinamente supérfluo.
0: Certo.
1: que aquilo que que realmente caracteriza o, um estado é, humano, o humano. Ele é o não é utilitário. Concordo. Quando ele quando ele viu lá as categorias do Maslow cara, isso está tudo errado. Sim. Porque na hora que você descobre a sua bem aventurança nada mais disso importa porque a sua bem aventurança ela não realmente ela não tem utilidade. E a perfumaria é, é o que nos faz humanos, né? É justamente aquilo que é o divinamente supérfluo, né? Sim, perfeito. Que é uma noção que ele vai tirar da estética do James Joyce, né? É, que, assim, sério, pra que, qual é a serventia da arte?
0: Olha, perfeito isso que tu tá me falando Porque, assim, na verdade eu ainda não consegui conciliar com o que eu falei do Clóvis de Barros Mas vamos não, lá pois
1: é, assim, tá, a felicidade é, é inútil Talvez porque ele entenda a não, felicidade Não, mas ele não tá
0: dizendo inútil Ah, é porque aí vem, um, vem uma coisa Ah, tá Calma, é porque eu acho que talvez aí que esteja a, a, o desentendimento Não é que ela é inútil num sentido... É negativo, nem tem um julgamento de valor aí, tipo ah, ela não presta, não, eu acho justamente que ela reafirma o que o Cable fala, ela é inútil no sentido de que ela não é uma necessidade por si e não tem uma função entendeu, tipo, eu quero conseguir emprego é justamente um emprego.
1: isso que a torna sublime
0: sim, não, perfeito na verdade, quando ele fala quando ele tá falando da felicidade, eu não lembro eu não lembro se é uma aula é uma, uma aula muito antiga, eu não lembro se é nessa fala, mas quando ele fala isso, ele está justamente querendo dizer que a felicidade, ela, é sempre, ela não é um meio para nada, ela é em si, entendeu? Quando você está sendo feliz, você está em si, você não está para nada, você não está buscando ela para nada. Tu entende? que eu acho que super se alinha com essa visão que tu está dizendo do Keble. E aí eu lembro dessa coisa também, era que aí eu acho que também tem a ver com o que tu disse, que a perfumaria, ou seja, ah, mas isso é perfumaria, isso é besteira. Mas é a besteira que faz a gente humano. O cachorro não precisa de desodorante, nem de perfume, e nem de maquiagem, e nem de adereços, entende? Você pode até botar um lacinho no, na cachorra. Entende? Mas não vai partir dela isso. É,
1: a questão é que o... o é muito diferente... Mas fala que
0: eu tô adorando essa tua visão, assim, eu tô querendo...
1: É muito diferente a perspectiva do filósofo, de uma perspectiva com a com as quais eu me alinho, né? Sim. Que é como a do Jung. É engraçado que algumas pessoas tenham a ideia de que eu sou filósofo, né? Eu não sou, de, nem de formação, nem nem por inclinação, né? Sim. Apesar de que se fosse filósofo, seria um pragmático, <risos> como William James, <risos> né? Mas é, numa perspectiva psicológica, o que se entende é que existe uma das coisas que, que o que Jung vai falar, que uma Afirmativo psicológico é verdade e se, somente se eu puder afirmar seu oposto uhum. Mas por que, que ele diz isso? Né? Porque no frigir dos ovos A grande coisa é sustentar os opostos em contradição certo. É você comer da fruta do bem e do mal E ainda assim estar no paraíso né? uhum. É que o bem e o mal não lhe expulsem do paraíso Porque Sim. é possível retornar a esse estado paradisíaco Em uma perspectiva psicológica e estar no mundo Desde que você seja capaz de suportar, de atravessar a Sede Caríbides, que estão constantemente se chocando, né? Sim. Desde sim. que você seja capaz suportar os opostos em contradição. É
0: como se fosse dar conta da consciência e do inconsciente assim, ao mesmo tempo, seria,
1: né? É muito difícil fazer isso, mas seria algo como dessa, dessa ordem, Aceitar né?
0: Aceitar a sombra também, assim, Faz porque parte, tem né? esse lance da sombra, mas né? Mas
1: veja, na hora em que eu digo que a felicidade... Numa perspectiva psicológica, na hora que eu digo que a felicidade é inútil, eu também tenho que afirmar, para isso ser verdade, que a felicidade é útil. Sim,
0: perfeito, perfeito. Na verdade, eu acho que quando ele fala isso, ele quer dizer... A felicidade não é um fim, não tem... Se eu disser que estou feliz, eu quero ser feliz, ninguém vai me perguntar para quê. Dificilmente alguém vai me perguntar para quê. É nesse sentido que ela não é útil ou um meio para algo. Mas eu entendo completamente o que você está falando e agora eu vou, inclusive, adicionar mais isso dentro das minhas das minhas reflexões a respeito desse assunto. Mas eu acho que o que tu tá dizendo a consciência, ela
1: vai ter uma tendência sempre a se identificar com um dos opostos e a negar o outro, né? É quase inevitável que você se identifique com um e ao se identificar com um, negue o outro, E aí vem
0: o espírito de torcida, né? O espírito Não, exatamente. Pois é.
1: Isso é... E o que o Jung propõe é um negócio dificílimo, na verdade, Sim. né? Sustentar os opostos sem contradição. Entender que as duas coisas são possibilidades humanas, inclusive em você. Sustentar os opostos sem, sem fazer a escolha
0: de dizer... É, você entender eu que... Eu sou o verde. Se você é. é azul, eu sou vermelho, né? Pois
1: é, só que tem um... Se você entende que, os on... que, é... que todos nós somos contraditórios, na hora que você é verde, algo em você vai ser vermelho. Entendi. Só que vai ser vermelho em oposição a você.
0: Aham, uhum. Entendi. E aí, nesse caso, assim, é, conseguir chegar a esse, a esse ponto seria algo parecido com a iluminação dos budistas? Acho que não.
1: Eu não sei porque eu não cheguei. Então eu acho muito difícil falar. Mas eu assim, sou tão seria. Eu do resto do, de Seria, todo mundo, seria né, meio então.
0: que uma, uma busca tipo, você aceitar. Esses, essas, essas, esses dois opostos. Por mais que eu
1: diga que não, a, a Von Fran, sempre que ela vai dar alguns exemplos, que isso é o que a gente está chamando de individuação. Sim. Sobre a individuação, ela só consegue Sim. achar exemplos palatáveis na tradição zen budista. Apesar de não ser a mesma coisa, ela só vai achar. Mas... Né? É, mas ela só vai achar mas... exemplos interessantes. Um é desse... aquela, eu
0: não quero dizer nada, mas é, é aquela não, história. Não, o, não, o Kebel é, mas... também. O Kebel muito... É, quando eu li, assim, as primeiras vezes que eu li, sei lá, tipo... Há uns 10, 12 anos, eu não conhecia, eu estava engatinhando em, em, em ler alguma coisa da tradição budista. Mas à medida que o tempo passa, hoje eu olho de cara, parece que ele fez um retiro, assim, de anos e saiu escrevendo. Assim, é,
1: assim, a, a, De tão
0: incrível que é a, a... tradição,
1: a filosofia indiana, a filosofia budista e a psicologia indiana são eixos... Muito importante o pensamento muito, muito, dele. Muito, muito,
0: muito incrível. Vamos lá, porque eu queria que desse tempo a gente falar tudo né, do que tem. E eu queria que tu falasse um pouco, porque a gente ainda vai falar de, de cultura pop mais fortemente, etc. Então eu queria passar, dar uma passada rápida nessa coisa do tempo histórico e o tempo da psicanálise do Michel de Certeau
1: Pois é, a gente estava conversando sobre, sobre esse programa, né? Sim. E eu lembrei de um texto incrível do Michel de Certeau que é um dos grandes... É, historiadores né, do século 20 Em que ele, ele também estudou Muita psicanálise né Ele foi aluno do Lacan, fez parte da Ecole Sim. E ele falava né, que o tempo da história É justamente esse tempo linear né, uhum. Em que uma coisa já não é mais né é passado Algo é presente outras coisas estão na ordem Do vir a ser, mas que o tempo da psicanálise É um outro tempo Em que o passado ele não é passado Porque ele se faz presente Sim porque o, o Freud vai perceber Que aquele evento da sua infância Ele está acontecendo de novo agora Sim né? E isso é, é uma perspectiva fundamental Para você entender é, Porque uma das grandes coisas Que o historiador tem que fazer É entender o tempo né? Uhum, porque sim. o tempo é, é a inteligibilidade Onde se plasma a história sim, né? Então sim. A, as discussões acerca do tempo São discussões fundamentais Para quem é historiador como eu né? E o Michel de Sertor, ele encontrou justamente na psicanálise um contraponto muito interessante essa perspectiva do tempo. Porque ao invés do tempo linear, você tem uma espécie de tempo simultâneo. Sim,
0: ela traz o passado para o presente. Exatamente. Né? Isso... exatamente. E, e aí tem até uma, uma comparação que eu li, é, que ele fala que os problemas pr que as duas apresentam, tanto a história quanto a psicanálise, eles são análogos, que é tornar o presente capaz de explicar o passado... Compreender as diferenças e as continuidades entre as organizações antigas e atuais e construir uma narrativa explicativa. Exato. Eu achei genial, assim, tipo, meu Deus do céu. Porque no fingir
1: dos Ovos, o que a psicanálise vai lhe propor é que você constitua a narrativa da sua vida. Sim. Né?
0: Sim. Essa ficção, né? É, exatamente. Essas ficções é, exatamente. que a gente... são as
1: ficções que nos constituem. Total,
0: né? total. Eu lembro de conversar uma vez com uma amiga, a Bás, e a gente falava: ah, não sei o que é ficção, não sei o que é ficção. E depois a gente chegou a coisa: tudo é ficção, tudo é ficção. É, pois é.
1: Nada é mais importante que a ficção, é. né? E
0: tudo é ficção. Tipo, a minha amizade com alguém, a minha história com alguém, o meu casamento, o meu namoro, a relação com a minha mãe no sentido de que você precisa construir uma narrativa para poder aquilo existir para você, né para você se relacionar com aquilo então tudo acaba sendo ficção dentro desse viés né? depois as pessoas vão acabar jogando pedra porque sabe se tudo Ai, pode é, tacar. nada é não, pode tacar, não tacar, bom tacar. que tu adora pedra eu acho isso maravilhoso então, aí outra coisa muito legal é que assim, tu tava me falando ontem da visão do Kant sobre espaço e tempo né? então assim, eu queria que você é, colocasse ela de novo aqui pra é, a gente fazer outros paralelos. Então, assim, pro... como é que o Kant vê espaço e tempo?
1: É uma perspectiva quase budista, assim, já que a gente falou tanto do budismo sim, aqui. Sim, sim. Obviamente, tô fazendo uma comparação, né?
0: Uhum.
1: É... Mas o Kant, ele vai pensar uma coisa muito interessante quando ele vai pensar justamente a estética transcendental. Certo. Porque o Kant vai se fazer uma questão muito curiosa, né? Olha, a metafísica não foi pro lado nem para frente há dois mil anos. E aí ele viveu próximo do Newton, né? E a física teve um boom enorme Isso Como é que pode? Como é que a, a física dá certo como ciência e a metafísica uhum. não dá certo? E na Estética Transcendental, ele vai tentar entender como é que a matemática e a física funcionam. Porque ele vai chegar a uma conclusão muito interessante, que existem é, afirmações, não, juízos sintéticos a priori. Certo. Porque, assim, um juízo sintético é sempre é um juízo de experiência. Por, Por que, é que ele é sintético? Ele cria algo, ele sintetiza algo. Uhum. E é algo novo. Certo. E, a priori, para a metafísica tradicional, só podiam ser juízos analíticos. Certo, só que era é de análise. Que já tinha. Uhum. Mas aí, vou pegar um exemplo contempor... contemporâneo. Ninguém certo. nunca tinha ido para a Lua. Certo. Mas aí o cara fez um cálculo lá na casa dele e ele sabia que a partir de tal ponto não precisava mais de combustível porque o módulo ia ser atraído pela gravidade da lua e deu certo. Certo. Então, ele fez um, pensa, um juízo sintético a priori. Aham, uhum. de alguém pisar na certo. lua, ele já sabia que isso ia É o famoso
0: assim, é o contrário do engenheiro de obra pronta, né? É, pois
1: é. Então, como é que, ele ficou se perguntando como é que pode. Sim. Né? É, e, na realidade, o Kant, ele é um construtivista. Diz Acho que ele lindo é... quem fala Kant,
0: é. lindo... eu só falo Kant. Pois é,
1: ele é, imagina quem fala Kritik der Heineffernung, né? <risos> Meu Deus do céu. É... Então, o que acontece? A alemão
0: é a língua impossível para mim. O é...
1: é... que, que acontece? Sim. Ele vai entender que todo conhecimento é construção. Sim. Porque na perspectiva dele, tempo e espaço são categorias do sujeito. E são categorias sem as quais não é possível nenhum conhecimento.
0: Certo, são categorias sons, do sujeito, do sujeito do ou sujeito. seja, são subjetivas ah, e não objetivas. Não são subjetivas. Ah, está. meu Deus do céu. Ah, agora complicou.
1: Porque subjetivo quer dizer que é uma coisa só do Heráclito, ah, só tá. da Patrícia. não Como certo. são categorias, elas são categorias objetivas. São universais. Elas são estruturas de todo e qualquer sujeito. Certo, elas são universais. E, de, dessa categoria kantiana que vai sair, por exemplo, a noção jungana de arquétipo. Porque uhum. não é uma coisa subjetiva. Certo, é uma entendi. Coisa que todo mundo, todas as pessoas vão ter em si, como tempo Como espaço. todo
0: mundo tem o coração.
1: Exatamente. Certo. E aí, ele vai dizer a seguinte coisa: Por que, é que a física funciona? Porque é, o espaço, uma parte do espaço está em mim. Então, quando eu faço um cálculo, eu vou, na verdade, a experiência que eu vou encontrar, metade já está em mim, e aí eu posso supor um monte de coisa. É a matemática certo. com relação ao tempo. Né? Entendi. Agora, eu fiquei em dúvida se não era o contrário, mas acho que não. E. Nessa perspectiva, como eu disse, é uma perspectiva quase budista, porque sim. ficam sendo categorias do sujeito. Uhum. Não no sentido de uma subjetividade. Não, no não sentido se da de dar universalidade, né? É, de ser são algo categorias que. Universais. A intuição de tempo e espaço são condições de possibilidade de qualquer conhecimento. Nessa perspectiva, o tempo não é algo fora, mas sim, é algo. Sim,
0: sim, dentro. É, categorial. Quando tu não. me falou é, isso do tempo e espaço como condições do sujeito, eu lembrei. Exatamente. Da visão budista, né? E de duas frases do Einstein. Que assim, o Einstein vem cento e poucos anos depois do Kant, né? E só que ele fala duas coisas, e aí é óbvio, eu não posso partir do pressuposto que o Einstein surgiu num planeta, num mundo, onde ele não conhecia nem Kant, nem o budismo. Então eu vou dizer. É
1: interessante que o Popper, ele Sim. vai justamente ser um neocantiano, e que ele vai é, pensar diferente do Kant por causa do Einstein. Porque o Einstein hum... vai dizer que o Newton estava errado. E para o Kant, o Newton tava certo. Bom. Ele criticava tudo, menos o Newton. E aí você
0: tem as você tem todos os paradoxos da vida, né? É. Tipo, o, o cara pensou o que pensou porque ele discordava do A. e o outro... Mas, assim, o que eu, o que eu achei, assim, eu, eu consegui ver uma semelhança, assim, meio que inegável em, em duas frases dele que, que até são relativamente famosas. Uma é quando ele diz que o tempo e o espaço são modos pelos quais pensamos e não condições nas quais vivemos. Ou seja, é exatamente essa ideia kantiana. É, exatamente. Né? E a outra é, essa eu acho linda, fofa, que é a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Essa é mais famosinha, é a cara de Instagram de frases e tal. E é muito a ver, né, com... com... E
1: é vou aí... botar a Clarice Linspector, que o pessoal
0: <risos> Adoro, mate. E aí, o mais doido é porque, assim, você está falando de um físico né? um dos maiores gênios da humanidade, de um filósofo e aí o que eles têm em comum é o fato de serem alemães, né? E aí não, Kant não era judeu.
1: Porque não. Eu tenho mania de e dizer Kant que, também não era, não existia Alemanha na eu época.
0: Eu tenho, eu tenho mania de dizer que todas as pessoas inteligentes do planeta, as mais inteligentes são, são 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 é o
1: Kant não era não, mas o Einstein era. São
0: judeus e aí eu falo aí o Marx o Freud o e Kant o Einstein. E aí eu fico, meu da Deus, da não, morte. mas o Kant não. O Kant não Mas esses três ele eu era, acho ele era maravilhosos. E aí para mim... É, Protestante. Até. E eu falo ele sempre como, como alemão, assim, na verdade. Mas ele é de uma região que depois se transformou na Alemanha. É isso? O Kant. Ele é de
1: Königsberg.
0: Mas aí não existia a Alemanha, o é, país da coisa, não, não, entendi. Não a gente mas a gente pode considerar a Alemanha pelos olhos modernos. Escrever alemão, né? para os olhos contemporâneos. Certo, então vamos lá. É, o Arthur Clarke, né, que é escritor e inventor, e foi o cara que escreveu o conto que gerou o 2008 é no espaço, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa também, que ele diz, viajar no tempo, todos nós viajamos, para o futuro e na velocidade de 24 horas por dia. Eu acho isso maravilhoso. E aí, essa é uma desculpa para a gente falar da viagem do tempo, assim, não tão profundamente como a gente poderia fazer se a gente tivesse com o um físico aqui mas é... porque eu quero falar do envelhecimento né e essa frase ela remete ao envelhecimento e, e, a, e a viagem do tempo de uma forma, vamos dizer assim, bem humorada. Mas é, eu queria que tu me falasse de um dos problemas da viagem do tempo, é, inspirada no Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah, pois é, <risos>
1: porque tem um negócio muito genial no Guia do Mochileiro das Galáxias, quando eles Sim. vão falar de viagem no tempo, né? Uhum. Que ele diz que o principal problema da viagem no tempo não é você voltar no ao passado. E é, casar com seu pai ou sua mãe. Qualquer família relativamente bem estruturada poderia é lidar com isso. Isso né? é
0: maravilhoso em muitos níveis. É, o problema
1: é a gramática. <risos> o problema da viagem no tempo é gramatical. Como é que você vai falar de uma coisa que você vai fazer no passado? No passado. E como é que você vai falar de uma coisa que você já fez, fez no, no futuro? futuro Cara, isso isso é... gera problemas gramaticais isso é... terríveis. Isso
0: é genial demais. Aí ele cria o Manual dos 2001 Tempos Gramaticais... Para o viajante no tempo. E aí eu fui pesquisar, ele usa formas verbais, expressões verbais do tipo, irão ter tomando ou seraria tendo a ser. Cara, é muito maravilhoso, porque assim, desde pequena eu sou aficionada pela essa coisa de viagem no tempo, mas eu nunca tinha parado para pensar como que isso ia se resolver.
1: Gramaticalmente. <risos> Gramaticalmente,
0: exatamente. E aí tem outra frase dele que é maravilhosa. Eu já tô só citando frases, mas é porque o vinho tem coisa boa que ele fala, nada viaja mais rápido do que a velocidade da luz, com exceção talvez das más notícias, que obedecem a leis próprias e especiais. Esse cara merece um Oscar, não, um Nobel, Não, ele ensina tônio... as pessoas como voar. Não, esse eu não ele sei. Ele ensina as
1: pessoas como voar. Ele, porque um dos personagens dele, o personagem Sim. principal do Guizmo dos das Galáxias, ele Sim. voa. Hum. É só você se jogar no chão e errar. <risos>
0: muito bom. É simples. É cara, esse simples. cara é muito genial, assim. É sério, eu sempre achava uma coisa tipo. Cara, como é que as pessoas gostam de uma coisa chamada Guia dos Moisés? Eu te juro que eu não, não tinha o menor interesse. Quando eu comecei a ver o. Eu fico, cara, esse cara é, é tipo Einstein, assim. E aí, de volta, quando a gente fala de viagem do tempo, é impossível a gente não falar de dois filmes, né? Que, viagem do tempo, eu tô dizendo, eu tô aqui falando só porque o assunto é tempo e eu queria muito falar de viagem no tempo, mas é, eu sei que a gente não vai aprofundar quanto seria legal, mas enfim, não dá pra não falar de De Volta para o Futuro e de Feitiço do Tempo. É, que Eu queria te perguntar se a tua visão, inclusive, com, é, se, enfim, se assemelha à minha, qual é a principal filosofia assim, por trás de De Volta para o Futuro, qual é a coisa mais importante que tu vê?
1: No De Volta para o Futuro? é tem uma coisa que eu acho muito interessante que é, é se você pegar de uma maneira bem metafórica né tem uma coisa quase psicanalítica ali né Me de você mesmo. ao retornar ao passado poder modificar o seu presente né porque o que, é que acontece
0: psicanalítica e até porque a mãe dele se apaixonou por ele também é, a coisa tem, bem tem isso, bem né? jocasta né
1: coisa, é, e tem uma coisa também da, da, da maneira como o pai dele se posiciona diante do bife e eu acho que a grande lição também, tá? Que ele tinha uma coisa que se alguém dissesse que ele era um frango, ele ia fazer aquela coisa, né? Sim. E parece que isso fazia quebrar a mão e nunca ser músico, né? Uhum. E ele poderia ter sido um músico muito famoso.
0: Tá falando do... Do, do McFly. Certo. Martin. Certo, certo.
1: E aí, depois das várias viagens do tempo, tem uma hora que alguém chama ele de, de frango, ele diz que vai fazer a corrida, que, que quebraria a mão dele para sempre. Uhum. E ele não vai. Né? Então depois de retornar ao passado Para ir para o presente, para ir para o futuro isso dá muito conta, metaforicamente, desse processo que acontece numa terapia, numa análise, sim, né? Sim, 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 entendi. Que é a coisa é do passado do presente,
0: que é justamente a visão do Michel é, de Sertor, né? E
1: você vai mudar esse passado. Sim, em, sim, em sim, sim. Você simbólia, vai de de ressignificar, você é, vai, né? E você vai construir um novo presente e um novo futuro. Muito perfeito
0: né? o que tu falou. Estou tô, assim, tipo, amando. Por quê? Porque eu nem tinha pensado nesse link com a ideia do Michel de Sertor. No caso é, do filme, ele faz de forma literal, é, né? Exatamente. O passado. Que é como se no...
1: fosse um mito, né? É. No mito as coisas acontecem é literalmente, mas no fundo ela é uma metáfora, né? Só
0: que no filme ele faz de forma literal, beleza? E, exato, como no mito. E na psicanálise você ressignifica a partir da linguagem, né? Enfim. Sim, claro fantárdico, como diria Tiririca. Nunca pensei que eu fosse falar fantástico, mas enfim. É, e filme, no caso do Feitiço do Tempo... Ah, só um detalhe. Do Bill Murray. Uma coisa, antes da gente entrar no Feitiço do Tempo, esse lance do De Volta para o Futuro, e aí tem bastante a ver com o que tu tá falando. É essa ideia de que cada coisa que você faz ela define o resultado das coisas. Não tem assim um fatalismo, tipo, o teu destino tá escrito. Se ele tivesse uma visão fatalista, é, e essa é uma ideia bem moderna, né? Tipo, você é o, o, o agente do seu próprio destino, né? É uma ideia que não existia antes da modernidade. Né? E assim. Então é por isso que você também pode ressignificar, né? Mesmo que você não possa mudar literalmente. Né? E no feitiço do tempo, é, a gente tem também uma viagem no tempo, só que não é do modo tradicional. Né?
1: Ele está preso no mesmo dia.
0: Isso, ele está preso no, no dia presente, ele nem, nem tem máquina do tempo, não tem nada disso para chegar lá. Como é que tu vê, assim, esse filme do ponto de vista Eu acho muito interessante,
1: até porque o Bill Murray é muito genial. O filme é muito genial. E é, basicamente, é, ele tem esse dia que nunca acaba, né? Sim. Pra ele deixar de ser um cuzão.
0: Uh -huh.
1: E aí ele vai encontrando com diversas pessoas. Ele era um sujeito extremamente egoísta. E ao se conectar com essas pessoas, ele... E via de uma maneira... Eu gosto muito desse, desse filme... Sim. Porque eu sou muito avesso a cinismo. Cinismo certo. é uma coisa tóxica para mim. Algumas pessoas adoram cinismo, né? Uhum. Mas ele começa como um cara muito cínico... Que acha o evento que tá acontecendo lá... O Dia da Marmota, coisa completamente imbecil. Uhum. E no final do filme, no último dia que ele passa lá de verdade... Ele faz um discurso dizendo qual é o sentido e a importância de dar marmota e todo mundo para e fica filmando ele, sim. porque ele está conseguindo dizer uma coisa incrível sobre aquilo ali. Sim. Ao invés sim. da posição cínica de ação, ah, bando de caipira vendo a marmota, sim. ele entende que aquele tem um significado profundo na vida daquelas pessoas e ainda consegue enunciá-lo. Sim. E sim. ele consegue, de fato, se conectar emocionalmente com outra pessoa, que é a mocinha lá do filme, né? E isso liberta, né? Entendi. Porque, no fundo, aqui a gente vive dias iguais. Uhum. Até que, que a gente consegue, a gente tá. Muitas pessoas estão de fato presas no que mesmo Que é uma vida dia. sem
0: sentido, né? Que é como se é, fosse uma vida sem sentido. Na verdade, é porque eles estão sem... presos em,
1: neles mesmos. Uhum. Eles estão presos à mesma atitude, eles estão presos às mesmas respostas. Então eles sempre vivem o mesmo dia.
0: Entendi. E no
1: momento em que eles se modificam, eles podem viver dias diferentes, né?
0: E tu acha que isso tem uma ideia com a questão do eterno retorno do Nietzsche, que quando ele fala, é, por exemplo, enquanto o, o Phil ah, Connors, claro. né? Enquanto o Phil Connors estava vivendo uma vida vamos lá, né, baseada nesse puro cinismo e, e vendo as pessoas como meio, né, enfim, ele não estava construindo algo do, do qual ele se orgulhasse, é, a vida, inclusive, essa repetição do dia se tornou insuportável a ponto de ele querer morrer e não poder nem morrer, ou seja, chega no ponto pior que é nem se suicidar você podia. E aí, como é que isso, como é que isso muda depois? Ele passa a viver uma vida que tem sentido, ele passa a, 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 a inclusive, tocar as pessoas lá da forma que ele descobre, e aí aquele dia não é mais um, um suplício, né? Ele passa a ser o super-homem, digamos assim, no sentido de que se ele pudesse repetir, ele repetia e fazia direito e estava feliz. Né? Tu vê essa associação com essa assim, ideia? Claro,
1: porque a ideia do eterno retorno do Nietzsche é justamente você quer que, você sempre que for fazer alguma coisa, você pense. Você gostaria que essa coisa que você está fazendo agora se repetisse durante toda a eternidade? Que então... é uma pergunta fundamental, né? Sim,
0: sim, sim. Você que está assistindo Eu esse podcast, você gostaria de é... assistir esse podcast durante toda é... a eternidade? Se é você verdade. gostaria, assista de novo. <risos> Boa. Gostei do Merchan. É, tu tem uma, uma, uma narrativa do Thor, que ela, ela espelha muito bem essa questão do envelhecimento, que é a viagem a Jotunheim, não é, é. isso? É
1: de Jotunheim.
0: Isso, fala. É, e aí me, me conta um pouco, assim, pra gente poder ver como é que ela se encaixa dentro dessa questão, especificamente do tempo, eu né? Eu gosto da, muito da, da porque
1: eu uso como exemplo pros meus alunos, né, de Psicologia Analítica, Sim. sobre como é que o Jung fazia amplificações, né? Uhum. O que é que são amplificações? Que é pro, pro Jung amplificar é alargar um tema por meio da junção de numerosas versões análogas, né? Certo. Mas, tirando esse lado que eu uso didaticamente, né, é, quando o Thor vai a Jotunheim junto com o Loki uhum. E junto com é, um dos assistentes dele né Inclusive ele arruma esse assistente durante essa viagem Certo E chegando lá, eles se deparam com um gigante de pedra E com uma cidade enorme E um gigante chamado Skrymir, Que também era um bruxo né certo. Um mago muito poderoso e um ilusionista E para eles sentarem à mesa dos, dos gigantes eles teriam que passar por várias provas, né? E é, uma das provas que o Thor passa é enfrentar, em uma disputa de luta livre, uma velha. Uhum. Inclusive, o Thor não era só o deus dos trovões, ele também era o deus da glima, da luta livre. E era um dos deuses mais fortes, né? Ah, tá. Só que quando ele começa a lutar com essa velha...
0: Que é a né?
1: Isso. Ele se, se sente fraco e ela consegue colocar as costas dele no chão e ele é derrotado. E no final das contas, né? isso é um, um, um dado que o Tolkien que gostava muito das narrativas nórdicas vai chamar muita atenção para isso ao discutir essas narrativas, né, é que o o Scraimi vai explicar que olha nem mesmo os deuses podem vencer a velhice ela vai derrotar a todos, né, a velhice ela é imbatível,
0: sim, sim,
1: e é uma lição fundamental, né, uhum, sim, é, e o o Thor sai de lá mais humilde, né
0: é bom. É, e a gente vai falar também de orgulho em breve, né? que é a Ibris, né? que assim, se acomete os, os deuses e os heróis, acomete também os mortais. Né? É, e aí essa, essa história do, do Thor me lembra também a é do Perseu, né, que a gente já conversou sobre ela, o Perseu e as greias. É, porque justamente né?
1: foi isso que me fez entender essa passagem do Perseu. No meu primeiro livro, né? que Sim. é o Impetus, Uhum. É, eu fiz uma análise psicológica de metade do mito do Perseu, né? Aí, ele então. já adulto e atrás eu, eu deixei de lado o nascimento dele
0: uhum. e
1: ele já indo atrás da cabeça da Medusa, né? Sim. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele mata Deus e o mundo menos as Greias. As Greias ele tem que ludibriar.
0: Que as Greias são três, três velhas, velhas, velhas. Três irmãs velhas que já nasceram velhas. velhas que as Greias devem vir de Grey, né? É, de é, cinza, exatamente, exatamente. Tal. E aí ele vence todo mundo, toca o terror... Porém... Mas
1: elas, ele tem que ludibriar, ele não pode matar. Porque elas não poderiam ser derrotadas, né? Porque a velhice não pode ser derrotada. Você pode ludibriar ali Sim, tal, pode fazer umas mas, plásticas. Mas derrotado é. derrotar não derrota, não. Jamais. Ninguém derrota, né?
0: E aí o legal, e aí foi uma coisa também que tu me falou, que é a outra, a outra o outro recado dessa história, é que é aquela história... É... Tudo bem, você não pode eliminar a velhice, mas você pode aprender com ela. Né? Já que ele foi. foi elas orientaram ele a, a vencer as górgonas, né? Exatamente. Então, assim, a velhice, ela vai chegar pra você e vai te derrotar, mas ela vai te ela pode te trazer sabedoria, porque também não é obrigado. É, você né? pode ser
1: como o Rei Lear, né? Que é, ficou velho antes de se tornar sábio. É, né?
0: não é Exatamente, não é obrigado. Você ficar sábio é, é um plus que você pode ter ou não. E eu lembro da frase do Jorge Amado. Quando ele dizia que a velhice é uma merda, né? Alguém perguntou pra ele, cheio de... Né? Ah, o que, que você acha de ficar mais velho? Não, a velhice é uma merda. E aí, só que a história do Perseu, ela indica que ela não é de todo mal, né? Nada é. É, afinal, se você, se você foi esperto o suficiente... Certo do Bolsonaro. É, concordo, super. Afinal, se você foi esperto o suficiente, ela pode te trazer a sabedoria. E o, o, fora que ainda tem outra coisa. O Luiz Fernando Veríssimo dizia, envelhecer é ruim, mas a alternativa é pior. Então,
1: <risos> <Quem> <risos>
0: e há controvérsias é né? é, também, porque há quem diga que não é pior morrer, porque tem algo muito legal depois da morte, né? Mas enfim, a complexidade do universo tá aí. E um filme que eu acho legal, do, é, do Benjamin Banton, Banton, é porque Heráclito, é, ele nasce um bebê velho, né? Todo enrugadinho, vive 84 anos, mas nem ele... Nem, Tipo assim, mesmo ele tá dentro do domínio do tempo, né? Ele, ele vai rejuvenescendo, ou seja, ele morre com 84 anos como um bebê mesmo, de verdade, novinho, esticadinho. Mas nem ele vence. Então, assim, essa é coisa o tempo da implacabilidade. Só né? Né? É, é a questão da implacabilidade sempre, assim. É, agora, no final, é, daqui a pouco, tu, no final, quando a gente vai fechando, tu dá a dica da da obra de hoje. Não fala ainda qual é, tá? Que é sobre o tempo e, e... que eu acho que vai ser interessante. Muita gente já conhece, mas... Enfim, tudo que a gente falar aqui, as pessoas já vão conhecer, né? Que a gente não tá inventando obras novas. Então... É... Eu até
1: escrevo também. Né? É,
0: então... é, você foi de idade. Inclusive, eu queria que no final tu falasse do teu livro, desse do Ímpetus. Claro, tu tem outros, mas é porque o Ímpetus eu, tipo, amei muito, assim. E eu achei... Assim, eu não conseguia parar de ler, assim. Tem texto de vários autores... É. Né? mas, assim, eu te confesso que, que as partes que tu escreveu, assim, eu fiquei muito, muito, muito amando é, e a, a outra coisa ligada ao envelhecimento é porque, assim, envelhecer é se aproximar da morte, né, então, assim não é à toa que, não só agora eu não tô falando só da modernidade nem da pós-modernidade, não, mas sempre houve essa ideia da fonte da juventude, ela é antiga, ela é um mito antigo também, né, então, assim mas antes, mesmo apesar de disso ser antigo esse essa obrigação né de juventude ela é das sociedades modernas né ela é uma coisa mais recente é inclusive eu digo é inclusive não deixa de ser irônico que uma sociedade super etarista e e velho, uma sociedade super etarista e velha tenha criado o termo melhor idade para quem tem acima de 60 anos né num claro eufemismo então assim é tu percebe assim tu percebe que é uma falha quase como se fosse uma falha moral Hoje, envelhecer, principalmente para as mulheres Tu percebe isso?
1: Ah sim, é triste isso tu percebe? É muito... Como inclusive, homem, como é que tu percebe
0: essa questão? do Inclusive
1: a gente perde a dignidade da velhice né
0: Sim, sim, sim Porque
1: há uma dignidade da, é, da velhice é Que se perde, né? Porque é feio é velho porque... Sim,
0: a sabedoria Tipo, não precisa ter tudo no é, Google né? até,
1: É, exatamente Até porque essa coisa da, da imagem Da sabedoria da velhice Ela se torna complicada No sentido mais tradicional porque as coisas estão numa mudança muito constante. Sim. Eu vou usar de novo a expressão do campo, nós estamos em queda livre em direção ao futuro. Perfeito. Então a imagem desse guardião da tradição, de trazer essa. Ou como Cícero, né, achar que a, a história é magistravita e porque você tira lições para o. Isso, não,
0: não. A função se esgota, né? É, isso se
1: esgota, é. né? É é, essa sabedoria só é possível aqueles que se aventuraram a ser eles mesmos, né? Sim,
0: e, e exatamente até o que tu falou da questão do brincando do vídeo da Tabata com o Ciro. Tipo, já é velho, assim, tipo. E, mas é, já é velho no sentido de: esse vídeo já não tem mais valor, já tem outra coisa mais recente. E, e se tá tudo na internet, pra que, que eu preciso me reportar ao mais velho? Que isso é muito das sociedades mais tradicionais. Eu não tô tentando fazer julgamento de valor aqui. Eu tô tentando já entender o que é, entendeu? Se é bom ou ruim, aí é uma outra história.
1: É, o nosso... É uma outra eu questão. É o nosso leitor, mania de escritor. <risos> o nosso é, ouvinte, eu acho que ele entende que a gente não tá fazendo julgamento. É, na verdade, lá. a
0: gente pode até fazer julgamento, mas o que eu acho mais importante é... é... Então, mas essa coisa da, da velhice, por que que eu, eu fico pensando muito nisso? Porque, assim, eu era pequena, Heráclito, e, assim, meus pais, às vezes, estavam assistindo TV, o filme, o novela, e dizia. Tu já deve ter ouvido isso. Nossa, essa mulher é muito bonita, ela tá velha. Tipo, eu, eu, o que eu achava mais interessante, é porque eu acho que depois eu fui vendo isso, é que parecia que a pessoa que tava lá tava velha, mas a pessoa que tava assistindo, não.
1: Eu acho que é uma coisa como o Carnal uma vez disse, que né? Louca, é porque você é coerente, eu sempre fui acabado, né?
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que tem um prazer, né? Tem um prazer meio sádico, tipo, Sim, claro, tudo mano. bem, ele era deus, ela era deusa, mas, tá vendo? Pode ter, é. né? Pode ter uma coisa disso. Pode ter, realmente. E no caso da. Eu, eu, essa questão também do envelhecimento, de novo, fala de novo da Branca de Neve, né? Que ela pergunta. Pro, pro espelho, né, se ela é a mais bonita, e aí ele responde não, quando ele diz que não é... e aí a gente já conversou sobre isso, se o espelho é um outro o ou se é ele, e depois a gente fala no outro episódio especificamente sobre beleza mas é, é mais ou menos quando é, é mais ou menos como se aquela pessoa estivesse assistindo e fulano tá velho, né, o espelho diz não, ou seja, não é mais você, querida, você tá velha ou você... enfim mas assim, uma coisa que me... me que eu quis perguntar era, pra ti, como homem, tu percebe essa pressão do tempo, como isso é colocado pras mulheres, de, de certa forma? Pros
1: homens é menos, né? Assim como tudo pros homens é menos, né? Sim, tudo que é na negativo, sociedade para é os homens é menos, né? Pra, as mulheres é, é tudo muito Mas pior. Mas tu percebe
0: né? em alguma medida ah, isso, sim, assim? sim, sim Tu sim, percebe? Claro.
1: É claro que tem um aspecto é, disso, né? Que é saudável, né? É bom você se sentir bonita, é bom você se sentir, sim. se aceitar. Sim, sim. É, o problema é a pressão que se faz em, em torno disso. Né? Eu, por exemplo, tava gordo, agora tomate. Tendo um fitas, não é gostoso. Fantástico. Esse é, isso...
0: valente ser saudável, como tu diz, ainda fica gostoso, ainda fica né? Fica gostoso.
1: É. <risos> é. Pra mim é altamente subjetivante, mas para outras Entendi. pessoas é uma coisa que traz ansiedade, né? Sim, sim, sim. Tá? Não,
0: e, e o problema é o desnível. Como eu já vi alguém dizendo: pô, um monte de homem gordo, barrigudo. Na praia, falando da celite das mulheres, entendeu? Tipo, oi? Né? Então, assim, esse... A diferença dessa exigência é que é... Claro, também você pode ligar o foda-se de para pra exigência. Mas a gente não vai esquecer o fato de que isso existe.
1: Né? E, enfim. e que causa ansiedade em Sim, muita gente. Claro, que causa
0: depressão. Né? Inclusive, outro tema alimentares. É. Aí, tipo é verdade, é verdade. E pra não dizer que a gente só falou de, de um tempo do tempo, vamos dizer assim, que causa ansiedade, do tempo opressor, né? É, pra gente ter, terminar com uma mensagem positiva, <risos> vamos tipo Ana Maria Braga, né? Vamos falar de Cairós, né? Que ele é o tempo oportuno, né? Dos gregos, então, assim, pra... É, tudo bem, tinha o Cronos, que era o tempo cronológico, mas Kairos, ele era filho de Zeus com a deusa da propriedade. Da, desculpa, da prosperidade e, e aí ele era o, o Deus o momento oportuno, então ele era do aqui e agora e também dizia que ele só tinha cabelo na frente, tipo aquele ditado popular que fala que a oportunidade só tem cabelo na frente né e, e aí quando ele passava você tinha que aproveitar, mas ele tá no aqui e agora, como aquelas coisas que a gente já falou antes né da visão do eterno, né como no aqui e agora mas ele é, é, é pra mim, ele é uma possibilidade muito positiva dentro desse tempo Cronos, né? Desse tempo cronológico, assim, eu acho que acaba sendo uma, pelo menos quando eu quando eu leio sobre esse assunto, quando você coloca esses dois, essas duas visões de tempo diferente para os gregos, essa dá um alento, né? Tipo, é como se fosse o eterno, dentro dessa visão da gente que é dualista. É, a gente vê o eterno de fato dentro do do que passa, né? Como é que tu vê essa questão do Cronos? Eu também não quero soar coisa de coaching, assim, tipo, da oportunidade, meritocracia. Não. Mas, assim, pra mim foi uma...
1: É de empreendedor
0: É, não, nada disso. Nada disso, né? Não é essa a proposta, não. Mas, assim, tu vê esse cairós também, é, tu vê esse tempo cairós, né? Como... E que, tanto que ele nem faz muito sucesso, nem, 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 não tem, assim, o tempo cairológico. Não existe essa nessa nomenclatura. Na nossa nomenclatura, não tem, né? A gente tá sempre... Inclusive, eu nem tinha parado para pensar sobre isso A raiz, a, a, o, o prefixo né, é Essa raiz Crono, ela aparece em várias palavras E o Cairosa a gente mal ouve falar Tu acha que isso é, é, é Indica o quê, assim?
1: Eu acho que indica Uma sociedade obcecada pelo tempo cronológico A partir do surgimento das fábricas, né? Sim, sim, Em que be a be gente feito, abandona esse tempo feito. oportuno Um tempo mais ligado be aos feito. grandes ciclos Maravilhoso né? Para ser regido pelo relógio, devorado pelo relógio e adquirimos essa, essa prisão. Sim,
0: né? sim, que é uma coisa bem, bem, bem capitalista mesmo, né? Sim, sim, sim. É verdade, sim. Heráclito. Muito, 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 muito bom mesmo. E é, eu queria que tu deixasse a dica de hoje da obra a respeito do, do, dessa questão do tempo e essa questão da temática presente, passado e futuro.
1: Assim, é, como a gente está sempre falando de cultura pop aqui também, né? Um um quadrinho que fala de tempo de uma maneira muito interessante, é o Watchmen.
0: uma novel, na É verdade. uma graphic novel, né, do
1: Alan Moore, que tem um dos personagens que ele é um deus, né, que é o Dr. Manhattan. Sim. E que pra ele, passado, presente e futuro é igual. E o Alan Moore utiliza alguns recursos gráficos, recursos próprios, né, da, 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 do quadrinho, que consegue transmitir essa simultaneidade do tempo do Manhattan de uma maneira incrível. Entendi. Então, é um negócio que vale muito a pena, por muitos motivos, esse é apenas um dos motivos, ler o Watchmen. Né? Melhor do que o filme, inclusive. Eu prefiro os quadrinhos.
0: Inclusive, assim, na verdade, tu está citando exatamente o Dr. Manhattan, porque ele, ele, ele não tem, ele é esse eterno, né? Esse, mas, na verdade, a, a, a história Ela é rica por, por N outros fatores, não só por
1: isso. Por concordo. isso também.
0: Com essa dica do Heráclito, a gente encerra o primeiro episódio do Assim Caminha a Humanidade, um podcast do Grupo o Povo. O roteiro é de Paty Rabelo, a consultoria Heráclito Pinheiro, produção, edição e publicação, Nicole Pontes, áudio, André Silvestre, coordenação de produção, Chico Marinho, estratégia digital, David Varelo. Muito obrigada por ficarem com a gente até aqui, quem ficou, né? E até a próxima semana. Um beijo.
1: Tchau, tchau, gente.